0: Bem irmãos, é, eu acho que hoje eu devo encerrar esse tema que nós estamos pregando já há um mês né? Eu acredito que hoje nós encerramos Então nós estamos falando sobre, está é, aqui? Olha lá, socorro e livramento surgirão né? Para falar sobre esse tema nós temos pregado o livro de Esther Os irmãos já conhecem porque vem ouvindo Esther era uma moça órfã ela não tinha pai nem mãe, morava com o primo. Era cativa junto com mais de 15 milhões de judeus do rei Xerxes, que era um rei muito poderoso, que governava entre a Etiópia e a Índia. É o chamado reino Medo-Persa. Então, a Bíblia conta aqui para gente que Houve um problema entre o rei Xerxes e a esposa dele. A esposa dele se chamava Vasti. Por conta desse problema, houve a necessidade de substituir a rainha. Nós pregamos sobre tudo isso ao longo dos domingos passados. aí. Houve a necessidade de substituir a rainha. Começou, então, uma triagem no reino, um reino muito grande. Essa triagem foi muito minuciosa, mas porque Esther tinha o favor de Deus... Havia graça sobre ela, ela foi escolhida dentre tantas outras moças que possivelmente era até mais bonita ou mais atraente que ela, mas ela, mesmo sem merecer, foi escolhida como a rainha que seria a primeira mulher do harém do rei Xerxes. A Bíblia conta que durante quatro anos seguiu tudo tranquilo até que em um momento o braço direito do rei Xerxes, que se chamava Amã, percebeu que um dos judeus, chamado Mardoqueu, não se dobrava diante dele quando ele andava pelas ruas. Assim como, todas as, assim como todos os outros povos se dobrava diante dele, mas Mardoqueu não se dobrava. Chegou até o conhecimento do, de Amã, um dos líderes do reino, junto com Xerxes, e ele falou, preciso fazer alguma coisa. Como se não bastasse... Ele não quis apenas assassinar Mardoqueu. Ele queria acabar com todos os judeus que houvesse no reino Medo-Persa. O que ele fez? Convenceu o rei de fazer uma lei. Essa lei estabeleceria um dia que, aonde houvesse um judeu no reino Medo-Persa, seria morto. Sem justificativa, apenas morreria. Mardoqueu ficou muito preocupado. A Bíblia fala que ele colocou roupa de saco, se humilhou e foi orar ao Senhor na frente do palácio. A Esther, que era a rainha, era a prima dele, parente dele, ele que criou Esther. Esther vem até ele e fala: O que está acontecendo? Ele falou: Olha, a mãe convenceu o rei de matar todos os judeus. Você precisa fazer alguma coisa. Ela falou, não posso fazer nada, faz mais de 30 dias que eu não entro na presença do rei. Se eu entrar na presença do rei sem ser chamado, sem ser chamada, você sabe o que acontece, ele me mata. Aí ele fala, não pense que se você não fizer isso, você vai ficar viva. Muito pelo contrário, vai morrer todos. Mas livramento, socorro e livramento surgirão de outro lugar. A Bíblia fala que então ela se dedica em oração e jejum e ela fala, eu vou falar com ele e aconteça o que acontecer, eu vou lá e eu tenho convicção de que esse é o meu papel. A Bíblia fala que então ela foi até o rei e foi conversar com o rei e é sobre isso que eu quero falar isso, no capítulo 5. Abra sua Bíblia externa, externo, capítulo 5. Até agora, tudo que eu falei é a recapitulação dos quatro capítulos passados que nós pregamos aqui. Agora eu quero ler o capítulo 5. Fala assim três dias depois, três dias depois do quê? De ter estabelecido o jejum e a oração. Se a gente vê o capítulo 4, os últimos versículos, versículos 15, 16, 17, fala assim, não comam nem bebam água durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, depois disso, ainda que seja contra a lei, eu vou até o rei. Aí o capítulo 5, versículo 1, diz o quê? Três dias depois, ou seja, passados os três dias de jejum, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha nas mãos, Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou, que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dada. Respondeu Esther: Se for do agrado do rei, venha com a mãe a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: Traga a mãe imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e a mãe foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar para a rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, eu lhe darei. Esther respondeu, esse é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim e lhe agrada, atende a conceder o meu pedido. Que o rei e a mãe venham amanhã ao banquete que lhe preparei. Então, o que, que aconteceu aqui? Ela orou três dias, foi até o lugar onde o rei ficava, que era no palácio, numa sala dele. Ele estava sentado, sentado no trono, mas ninguém podia entrar naquele lugar sem ser chamada. Ela ora e jejua três dias e entra. Quando ela entra, a Bíblia diz que o rei teve misericórdia dela, estendeu o cetro, o cetro, o cetro ela vem em direção, toca o cetro e aí ela pode falar. Então ele pergunta, o que, que você quer? O que, que você pode pedir? Até metade do reino eu vou te dar. Olha o favor de Deus sobre uma menina órfã. Até metade do reino eu vou te dar. Ela fala assim, não, eu quero só chamar você e a mãe para um jantar que eu vou dar. Eles tomam um vinho e falam, aí ele fala de novo, o que, que você quer? Pode pedir até metade do reino, eu peço. Não, eu só quero uma coisa, que você e a mãe venham num jantar. Nós vamos preparar um jantar e vocês vão até lá. Ela estava vestida com a roupa de rainha, coroa de rainha, com o perfume de rainha, tudo de rainha. Aí, olha o versículo 9 agora. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do Palácio Real, não se levantou nem mostrou respeito à sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos, Iseres, sua mulher, Amã vangloriou-se de suas grandes riquezas, de seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã, além disso tudo, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do Palácio Real. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram, manda fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Olha que interessante. O que, que me chamou muita atenção aqui? Duas famílias, dois maridos, duas esposas. O, a primeira família é a família do rei Xerxes com a sua esposa Esther. A segunda, a segunda família é a família de Amã com a sua esposa que se chamava Zeres. Esther se arrumou, pôs uma roupa, pôs a coroa, foi temerosa até a presença do seu marido, que era o rei. Depois de três dias de jejum e oração, ela pede para ele, olha, eu queria que você fosse no meu jantar. É lógico que o propósito final não era o jantar. O propósito final era ela falar sobre a perseguição que estava sendo instalada sobre os judeus. Mas ela faz um jantar com a comida que o rei gosta, com o um amigo que o rei gosta, com a bebida que o rei gosta. O rei insiste, não, me fala logo o que, que você quer. Não, não, eu preparei um jantar para você. O rei chama a mãe, a mãe fica muito feliz e vai embora do palácio contente. Mas logo quando passa a porta do palácio, ele olha para o lado e quem está lá? Mardoqueu. À medida que ele vai passando, todo mundo vai se dobrando, mas Mardoqueu continua do jeito que estava. Quando ele chega em casa. Ele fala contente sobre tudo que ele tem conquistado. As muitas riquezas, as muitas posses, os muitos filhos, as muitas, os muitos bens, os muitos terrenos. Ele fica muito feliz e conta para a mulher e para os amigos. Eu fui convidado para a festa da rainha. Ninguém foi, só o rei e eu. Mas nada disso me deixa feliz quando eu passo por aquela porta e vejo o Mardoqueu lá. Ele me deixa doido, aquele homem. Aí... A esposa, junto com os amigos, falou o quê? Já sei. Sabe o que você faz? Amanhã, cedo, você... Não está escrito aqui? Todos. Mande fazer uma forca de mais de 20 metros. Mais de 20 metros de altura. E logo pela manhã, peça para que Mardoqueu seja enforcado. Então, quer dizer, ele falou aqui... Preste atenção junto comigo. Acompanhe aí. Ele chegou... E contou tudo isso para a esposa e para os amigos. No outro dia de manhã, a proposta era enforcar Mardoqueu. Só que não tinha forca. Portanto, eles teriam que passar a noite toda fazendo uma forca. Sim ou não? Está acompanhando aqui a ideia? A ideia surgiu nesse momento. No outro dia cedo, seria... O possível enforcamento de Mardoqueu Mas não tinha forca Precisaria fazer, porque era uma forca E não era uma forca comum, era uma forca de 20 metros Daqui no teto tem o que? 8 metros? 8 metros daqui de onde eu estou Quer dizer, dá mais de duas vezes essa altura Não é qualquer coisa E um homem ia ser pendurado lá Não dá para juntar um pauzinho em cima do outro Tem que ter uma estrutura Então iria passar a noite fazendo isso Sabe o que eu acho curioso aqui? É que tem duas esposas. Uma esposa quer algo do marido. Sim ou não? Mas o que, é que ela faz? Uma janta. Coloca a melhor bebida, a melhor comida, a melhor roupa, arruma o cabelo, põe a, a, a coroa e vai falar com o marido. Tem outra mulher aqui, Zeres, que também dá uma sugestão para o marido. Mas qual sugestão que ela dá? De morte. Eu não sei se você conhece a história toda aqui que nós vamos continuar. Mas o final da história, vou dar um spoiler para você. No final da história, Amã teve a pior morte possível. Sabe por quê? Porque a esposa não foi sábia. Esse culto aqui não é para casais. Nós estamos falando sobre o livro de Esther. Chegou nesse momento aqui. Eu preciso falar para você, que é esposa. Você tem poder para tirar até metade do bem do seu marido. Porque o rei fala aqui. Até metade eu vou te dar, pede que eu te dou. Mas no final das contas, sabe o que aconteceu? Zeres acabou com o marido dela, porque não foi sábia. Quantas vezes tem irmãos, maridos, que está disposto a servir a Deus, está disposto a tocar o instrumento, está disposto a ser diácono, está disposto a cuidar dos kids, está disposto a ir da célula, mas a esposa não quer. A esposa fala, ai... Hum, toda hora, igreja, igreja, igreja. Toda hora, célula, célula, célula. Todo tempo. Fica só envolvido com isso, envolvido com isso. Quero dizer uma coisa para você. Você tem que tomar muito cuidado para você não deixar de ser Esther e começar a ser umas Zeres que conduziu o marido para a morte. Você vê, ester conduziu o marido para a vida. O reino de Cherche foi estabelecido. A Bíblia, se a gente continuar lendo, você vai ver que os judeus... Foram tão bem sucedidos no reino de Xerxes Que tinha gente que era nascido no reino de Xerxes Que queria trocar e começar a ser judeu No final das contas, o reino de Xerxes cresceu e prosperou Por quê? Porque ele tinha uma esposa que orava, jejuava E preparava as coisas para conseguir o coração do marido Isso aqui é muito sério Porque a esposa sábia edifica o lar Mas a esposa insensata Ela é que nem uma goteira na cabeça do marido você sabe, é, Zeres podia dizer para ele... Zeres, a esposa de Amã, podia dizer para ele... Olha, será que você não está com o coração muito ruim? Você já tem. Porque ele fala que ó, eu tenho muitos filhos, eu tenho muita riqueza, eu tenho um lugar especial no rei. Ela não devia falar assim... Nós, calma, você já está tão bem. Por que, que você quer mais? Você está incomodado com um homem que fica na porta do palácio? Olha o tamanho da nossa casa. Todo mundo que passa, joelha diante de você. Você está preocupado com um homem... Mas ao invés dela ser uma mulher sábia com mistério, sabe o que ela falou? Botou fogo. É, sabe o que você tem que fazer? Faz uma forca. 20 metros, 20 metros. Eu fico pensando que, nossa, mas 20 metros não é muita coisa, vai dar um trabalhão. Não, tem que ser alto. Para a hora que o homem cair, você se levantar e todo mundo vê você. Todo mundo tem que saber quem é você. Que você é o homem mais forte que tem, o mais bonito, o mais lindo. Sabe o que Ela fez. Ao invés dela trazer ele para a terra, ela levou ele e colocou ele para ser o homem mais orgulhoso que tinha na época. Olha que coisa. Nossa, que silêncio, gente. Vocês estão entendendo aí, né, irmãos? Amém? Você sabe, Zeres tinha muito poder. Inclusive, Amã era o braço direito do rei. Ele tinha um anel. Amã tinha um anel que era igual a um cartão de crédito infinity. Ele comprava e carimbava Aquele carimbo diz respeito ao rei que é não, não, não é que ele é rico, é que é tudo dele Não dá nem para dar uma nomenclatura Ele tinha esse anel Mas para ele não era o suficiente Provavelmente para a esposa também não era o suficiente Você sabe uma das coisas que nós temos que aprender É ter o coração contente com o que Deus nos deu Para de ficar vendo o que você ainda não tem para de ficar buscando o tempo todo aquilo que o Senhor ainda não te deu. E comece a ser grato por aquilo que Deus já te deu. Por aquilo que o Senhor já te deu. E que você já está desfrutando. Ah, eu só tenho um filho, queria ter dois, queria ter três, não consigo. Pronto, fica mal. Agradece. Se contenta com o que o Senhor te deu. Esses dias... é, Já faz um tempo que eu estou meio não dormindo, sabe? Que tem uma nenezinha lá que dá um pouco de trabalho. Aí um dia eu fui na academia e estava um rapaz lá que eu não via há muitos anos. Eu falei, falei, oh, rapaz, você está por aqui? É a minha esposa lá, a esposa na esteira. Daí eu falei assim, e você já tem criança? Ele falou, não, Ixi, é tão difícil para gente. Ele falou assim, a minha esposa tem um problema e ela tem que tomar uma injeção que custa 3.500 reais e nós precisamos ter filho nos dentro dos 20 dias depois que ela tomar a injeção. Se não acontecer, tem que dar mais um prazo, e não sei quantos meses, tomar outra injeção e ter aqueles dias para nascer, para geminar lá ou, ou fecundar o bebezinho. E ele começou a contar, foi me dando uma tristeza por ele. E depois eu falei: "Nossa, ainda bem que minha filha chora, porque pelo menos eu tenho." Não precisei gastar nada, para ter, né? Depois gasta para manter, mas para ter não precisei gastar nada. Ele já estava na segunda injeção, 7 mil reais ele já tinha gasto. E nada tinha acontecido. Só que o hormônio da mulher altera, é tudo aquilo que você já sabe. Você sabe, nós precisamos ter o coração grato. Se Zeres tivesse o coração grato. A mãe poderia ter voltado, recuado e falado, esquece tudo, já estou feliz da vida. Deixa esse homem de pé. Tem milhares que se dobram diante de mim. Esse não se dobra, deixa sair para lá. Quem lembra desse cara? Mas não, ele queria tudo. Olha que coração ruim. Um coração amargo, uma esposa de maus conselhos. E outra, hein? Tinha amigos. Você viu aqui que eu li, né? Reunido na casa estava quem? Esposa e os amigos eu te falar uma coisa aqui. ó. Se você tem dificuldade para ouvir conselho dos seus amigos, você não sabe o que é ter amigo. Porque amigo bom dá conselho. E muitas vezes o conselho do amigo não é o que você quer ouvir. Os amigos dele falaram o que ele queria ouvir. O resultado foi ele ser enforcado. Sabe por quê? Porque não tinha um amigo para falar. Esquece isso aí, rapaz. Deixa para lá. Nós estamos bem... Olha, churrasco, o rei não fica no nosso pé, para que, que você vai arrumar? Não tinha um para falar. A Bíblia conta que Salomão tinha um filho. Quando Salomão, que era um rei muito sábio, morreu, o filho assumiu. Os homens que eram auxiliares do rei Salomão Foi até o novo rei e falou: olha, seu pai era uma benção, mas ele cobrava imposto muito caro. Para você ser inserido no reino, diminui o imposto. Você vai ser bem recebido por todos. Ele ouviu o conselho dos mais velhos. Depois ele foi nos amigos dele. A Bíblia chama de mancebos. Ele foi nos mancebos. Aí falou assim, então, os homens lá falaram para mim baixar o imposto. O que vocês acham? Aí sabe o que os amigos falaram? Sabe o que você vai falar? Fala assim, ó. O seu dedinho é mais largo do que o lombo do seu pai. Vai dobrar o imposto. Foi o que ele fez. Sabe o que aconteceu? Acabou com o reino. Por quê? Porque tinha amigos que não sabia aconselhar. Se você não tem amigos que sabem te aconselhar, você não tem amigo. Você tem colega, você tem conhecido, mas amigo você não tem. Porque amigo, irmãos, fala a verdade. Amigo aconselha, não só falando a verdade, porque verdade sem amor é... é... Oh, meu Deus, fugiu a palavra aqui. Ai, Deus. Nós precisamos ter a verdade e o amor. Porque verdade sem amor é crueldade verdade sem amor é crueldade. Não adianta só ter amigo para falar a verdade, você tem que ter amigo para falar a verdade com amor. Se tem dificuldade, então você tem dificuldade não é de ouvir, é de ter amigo, porque o amigo e a esposa tinham a capacidade de fazer esse homem crescer muito, mas, no entanto, conduziu ele para a forca. Olha que coisa curiosa. Então, em nome de Jesus, esposas... Você tenha a sabedoria de Esther. Põe a mão sobre a sua cabeça. Todas as mulheres que estão aqui, casadas ou não, põe a mão na sua cabeça. Feche os seus olhos, todos fecham os olhos. Senhor Jesus, eu quero orar agora para que o Senhor possa dar a cada uma dessas mulheres sabedoria de Esther, pai. Que em nome de Jesus elas tenham condições para conduzir, pai. Conduzir os problemas familiares, os problemas conjugais, como Esther teve sabedoria, pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa quebrar todo o espírito de zeres que possa haver sobre nós, sobre essas mulheres. E que em nome de Jesus nós possamos ter famílias com mulheres como Esther em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você vê como que Esther foi sábia? O que, que ela fez? Um jantar. Vinho e comida boa. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Como é que Vasti... Perdeu o reino Numa festa, sim ou não? Quer dizer, o rei gostava de festa O rei gostava de jantar A Bíblia fala que o rei Já vinha bebendo vinho há alguns dias E estava alegre, quando chamou Vasti, lembra disso? Outro sinal, ele gosta de vinho O que que Esther fez? Um jantar com uma festa Com vinho Você mulher tem condições Para avançar com o seu marido Para levantar o seu marido de que jeito? Às vezes só fazendo um jantar que ele gosta. Olha aí, fala a Deus, aleluia. Às vezes só assando uma costela, fritando um ovo. Porque tem mulher que não gosta que fritar ovo também. Espia, aquela coisa. Não pode fritar ovo na minha... Às vezes com jantar, arroz, feijão, ovo com gema mole, pronto. Aí você vem com um jeitinho fala, então, estava querendo ir para o encontro. Estava pensando da gente abrir a nossa casa para ser anfitriã. Estava pensando se a gente não podia juntar um dinheirinho para a gente fazer uma viagem. Estava pensando da gente ir domingo que vem, depois do culto, e jantar, jantar fora, almoçar. O que, que você acha? Olha, desde coisas simples com coisas complicadas. Esther fez o simples, mas ela fez com o coração correto. Que em nome de Jesus nós possamos ter esposas aqui santas. Sérias, dedicadas, de oração, do jejum, para conduzir os seus maridos para Cristo. Em nome de Jesus, que você possa ser a pessoa que mais incentiva o seu marido a conduzir a vida dele para Deus. Deixa o homem ser diácono, deixa o homem ser líder, deixa o homem ser anfitrião, deixa, é melhor porque ele vai estar tá mais próximo de Deus. Olha aqui para mim, ó. Fica muito mais difícil dele olhar para um rabo de saia. É? Sabia? Fica muito mais difícil para ele fazer amizade com gente que você não quer. Fica muito mais difícil para ele ter tempo para fazer coisas que. como. como coisa que não deve fazer. Deixa ele se envolver. Deixa ele se envolver. Seja a patrocinadora do seu marido. Hoje nós vamos ficar só com essa parte. Nós não vamos chegar nos maridos, não, porque eu estou seguindo Esther. É o livro de Esther. As mulheres vão ficar bravas. Outra hora vai chegar um livro que vai sobrar só para os homens. Mas hoje vai ficar só para as mulheres. Aleluia, irmãs. Amém? Fala, Jeová. Aleluia. Ó, o capítulo 6 fala assim. Naquela noite, olha que curioso isso aqui. Presta atenção para você ver como é que a coisa vai encaixando. Naquela noite, que noite, irmãos? ó. De dia, Esther apareceu para o rei e falou, nós vamos fazer um jantar, Eu queria que você fosse com a mãe. Ok. O rei está no palácio esperando o outro dia. Amã foi para a casa dele. Na casa dele, a esposa e os amigos tiveram uma ideia. Faz uma forca. Cada um está na sua casa, tudo bem? A Bíblia diz, Naquele di naquela noite, o rei, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. E foi lido, presta atenção, o registro de que Mardoqueu tinha denunciado dois homens oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que havia conspirado, conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento que eu recebeu por isso Perguntou o rei Seus oficiais responderam Nada lhe foi feito Então, veja bem No dia seguinte Iria ter o jantar Naquela noite O rei Xerxes perdeu o sono Perdeu o sono Sem mais nem menos, perdeu o sono Ele poderia Veja bem, ele tinha mais de Ele tinha um harém. Perdeu o sono quem é casado sabe. O homem perdeu o sono, ele quer o quê? Ler? Perdi o sono. Deixa eu ler a Bíblia. Perdeu o sono, o homem, né? já sabe. Ele tinha um monte de mulher. Ele podia falar, perdi o sono, traz duas esposas minhas aqui. Do meu harém. Perdi o sono, manda um trovador vir tocar alguma coisa aqui para mim ouvir. Mas a Bíblia diz assim, ó. Que ele perdeu o sono e falou... Traz para mim ler as crônicas do meu reinado. Alguém foi lá onde ficava guardado as crônicas. As crônicas é como hoje uma HD. HD está lá registrada. Tudo o que está acontecendo no, 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 no país. Alguém foi lá buscar qualquer crônica. Tem, não era um livro só. Eram pergaminhos que estavam lá. Qual crônica que pegaram? A crônica que contava que um dia Mardoqueu que ficava na porta do palácio ouviu a conversa de dois oficiais falando vamos matar Xerxes vamos arrumar uma confusão, nós vamos matar esse homem ele ouviu, aí o que ele fez foi lá e denunciou cuidaram daqueles dois homens e vida que seguiu Agora o rei que perdeu o sono pede para ler uma crônica. Alguém foi lá e pegou uma crônica qualquer, trouxe para o rei no dia que antecedia a morte de Mardoqueu. Ele leu a história que Mardoqueu salvou a vida dele. Puxa, olha que coisa mais tremenda, irmão. Como é que pode o homem perder o sono, não querer mulher, não querer um cantor, não querer diversão, um bobo da corte? Não, não queria nada. Ele queria ler uma crônica. Vão lá buscar a crônica. A crônica que traz... Podia ter história de tantos reinados. Da Índia à Etiópia ele reinava. Trouxe a crônica do homem que morreria no dia seguinte que salvou a vida do rei. Sabe o nome disso aqui? O nome disso aqui não é coincidência. O nome disso aqui é resultado de oração e jejum. Resultado de jejum e oração. Aí o rei lê e fala... Esse homem, quem é esse homem? O que fizeram com esse homem? Presentearam esse homem? Aí olha a continuação. Os oficiais responderam. Nada foi feito, a do O rei perguntou. Quem está no pátio do palácio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio do palácio externo do palácio. No... Perdão. Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Lembra que eu falei? Ele teve o convite de Esther para o jantar, Mardoqueu foi para a casa dele. Ele teve a ideia junto com a esposa e os amigos. Vamos fazer uma forca. A forca era para o outro dia cedo. O que, que ele passou fazendo daquele momento até o outro dia de manhã? O que, que ele teve que fazer? A forca. Ele teve que buscar madeira, ele não, ele e a equipe. Buscar madeira, buscar prego, buscar artesão, buscar quem pudesse ajudar ele. Então ele passou aquele dia correndo à noite, à madrugada, organizando a forca. Exatamente no momento que o rei perdeu o sono, no momento que o rei leu a crônica que falava de Mardoqueu, o rei falou, preciso de um conselho, tem alguém no pátio? Quem estava no pátio? Aman, porque ele estava passando o dia fazendo a forca. Para matar o homem. Ele fala: Amã, Amã é um bom conselheiro. Traz a Amã aqui. Aí ele fala para a Amã assim, ó. Ele, pergunta, ele fala para a Amã assim: O rei perguntou, versículo 6, 6, 6. O que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? O que, que você acha que a Amã pensou? Chegou minha hora. Agora eu se consagro. Agora é meu momento. Tudo dessa nação vai na cabeça dele. Encaixou tudo. Minha esposa, eu acho que tá minha minha esposa é muito joia, Ela me deu a ideia eu passei a madrugada fazendo. O rei me chama e fala: Como que eu honro alguém? É o meu momento. Aí ele fala assim: A mãe pensou consigo. A quem que ele poderia faz... honrar se não a mim? Por isso respondeu: Ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que leve o brasão do rei na sua cabeça. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a um dos príncipes mais nobres do rei e ponha a eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade proclamando diante dele. Proclamando diante dele. Ó, oh, Você viu? Um cavalo que o rei já tenha montado com o manto do rei com o um brasão do rei na cabeça do homem que vai ser honrado, um príncipe ia puxando o cavalo, o homem ia no lombo do cavalo, feliz da vida, e o príncipe ia na frente gritando assim, ó, o príncipe deveria gritar assim, isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. O caminho todo, ele falou, tem que ir gritando isso. Porque ele pensou, é eu, eu vou montar nesse cavalo. O rei ordenou então a Amã, vá depressa, apanha o manto, o cavalo, faça ao judeu mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Nossa! Você já sentiu aí, né? Imagina, irmãos, que ele fala, agora é minha vez. Ele já está pensando qual vai ser o cavalo, qual vai ser o manto. Ele está pensando na esposa dele assim, ó. Te falei. Te falei que era isso para você fazer. No final, o rei falou assim, tudo isso que você falou, nós vamos fazer. Mas vai ser para eu. Nossa! Meu Deus o homem quase teve um infarto. Olha a continuação. A mãe apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando na frente dele. Mas a mãe ia falando na frente do cavalo com Mardoqueu sentado em cima sem entender nada. Mardoqueu não estava entendendo nada. Quem era Mardoqueu? Um homem que ficava na porta do palácio. Ele não sabe que o rei perdeu o sono. Ele não sabe que o rei leu as crônicas. Ele não sabe que a mãe fez uma uma for... ele não sabe nada. Ele chega um dia, vê a mãe vindo na direção dele, e fala: Nossa, agora eu tô pego. Esse homem vai acabar comigo. Ele já sabia que a mãe tinha problema com ele. Quando chega a mãe, fala: Me segue. Ele vai, põe essa roupa, sobe no cavalo, põe essa coroa na sua cabeça. Amã pega o cavalo e vai gritando. Isso é o que o rei faz com aquele que ele quer honrar. Isso é o que o rei faz com aquele que ele quer honrar. Irmão, isso é tremendo. Não é curioso uma coisa dessa? No final de tudo, sabe o que aconteceu no jantar? Lembra que eles estavam indo para o jantar. No jantar, ele, o rei falou. O que você quer falar para mim, Esther? Poupa a mim e o meu povo. Porque estão querendo nos matar. Quem que quer matar vocês? Amã. Ele falou, não, então nós vamos ter que resolver isso. Alguém vem e fala para ele, o que, que é aquela forca que fizeram lá de 20 metros que ninguém sabe de onde saiu? Ele falou, é para matar a mãe. A Amã foi morto na forca que a esposa dele sugeriu para que ele fizesse. Para matar Mardoqueu. E Mardoqueu estava onde? Sendo honrado sem nem saber de onde saiu a honra. Isso é o que acontece com aqueles que têm o coração em Deus. Com aqueles que sabem esperar em Deus. Você sabe o que eu fico pensando? Quando Mardoqueu livrou a cara do rei com os dois oficiais que queriam matar ele. E nada aconteceu por cinco anos. Cinco anos. Eu fico pensando, Mardoqueu, nossa, eu não merecia uma coxa de frango. Bem grande, uma custa... Eu não merecia sentar pelo menos uma janta com o rei. Sabe quantos, quantos anos levou para ele ser honrado? Cinco anos. Quero falar uma coisa para você, irmão. Se você espera a honra de homem, você vai morrer e não vai ser honrado. Mas se a sua paga vem do céu, quando você menos esperar... O Senhor paga com juros, correção E aqueles que por acaso te humilharam É que vão puxar o cavalo Nós estamos num processo aqui na nossa igreja, irmãos De crescimento, sim ou não? Crescimento, avanço É natural que a estrutura que nós tínhamos Não comporte Quando a criança vai nascendo Precisa trocar o tamanho das roupas Tamanho do sapato. Se não trocar, se não trocar, se a roupa continuar pequena, o sapato continuar pequeno, a criança vai crescer de qualquer jeito, sim ou não? Mas o crescimento se torna incômodo. O pé cresce. Não é porque o sapato é pequeno que o pé não vai crescer. Vai crescer. Mas se não trocar o tamanho do sapato, ainda que o pé continue crescendo, vai crescer com incômodo. Então é preciso ir trocando o sapato e trocando a roupa Criança perde roupa o tempo todo Meu filho tem um sapato lá lindo Eu não comprei, eu ganhei, graças a Deus Daquela marca reserva É um absurdo Aí o menino usou, usou, usou Ficou pequeno, mas é tão bonito, tão bom arranquei a palmilha Falei, dá pra usar mais um pouco, Levido. Põe aí, pula, ó, oh, dá um pulo, tá vendo? Ficou melhor, não ficou? Usou mais um pouco Agora ficou pequeno de novo. Nós vamos substituir o sapato, porque o sapato da reserva ficou ruim? Sim ou não? Não, não ficou ruim. Ele continua sendo bom, mas como a estrutura não comporta o crescimento, precisa trocar. E aquele sapato vai continuar sendo utilizado. Ele não é descartável. Nós estamos crescendo. As células estão crescendo. Os, o, a equipe de diácono está crescendo. O, a equipe de kit está crescendo. A equipe de louvor está crescendo. Se nós usarmos a mesma estrutura, nós continuaremos crescendo. Mas com incômodo. Como nós não queremos isso, é natural que haja necessidade de substituições, de mudanças, de transformação. Por que, que eu estou falando isso? Porque é natural, irmãos, que quando a igreja cresce, Satanás se levanta. Ou ele se levanta de fora para dentro, ou ele se levanta de dentro para fora. Aprende isso. Ou Satanás se levanta do mundo para dentro da igreja, ou Satanás se levanta de dentro da igreja para remover os que estão aqui dentro. Qual que é o meu papel como pastor? Remover os pensamentos errados. Que em nome de Jesus você possa ter clareza de que nós estamos avançando. Ocasionalmente você pode ser... removido para uma outra frente. O Rafa e a Nayara, líder de jovens... agora está nos casais. O Gilson e a Jennifer... junto com o Rafa e a Nayara, eram discipuladores... hoje não é mais. Eu era supervisor... de duas igrejas lá em Curitiba... hoje eu não sou mais. Por quê? Porque mudou o ambiente. Agora... nós não podemos impedir o crescimento... Porque o sapato da reserva é bonito. Tem que usar. Vai usar. Vai usar. Não dá. Nós vamos avançar. Nós vamos crescer. Nós vamos ir para frente. Como que nós vamos fazer isso? Pelo poder da oração e do jejum. Essa folha aqui. ó, Que é o capítulo 4. Já estou acabando. tá? Até aqui ia é tudo bem. Até o capítulo 4 ia é tudo bem. Aproximadamente 4 anos. Esther já era rainha. O rei Xerxes estava ok Até que Mardoqueu não se dobrou Levantou a A Amã se levantou Vamos matar todo mundo Mardoqueu procura Esther E fala para Esther falar Ela tinha que falar com o rei Aí o que ela respondeu Para Mardoqueu Esther respondeu Vá reunir todos os judeus que estão em Susã E jejuem em meu favor Não coma nem beba Durante três dias eu e minha criadas, minhas criadas, oraremos e jejuaremos também. Sabe por que, que aconteceu tudo isso que eu acabei de contar aqui a história? Porque antes havia ó, jejum e oração. Quem jejua e ora, consulta o futuro. Vou falar de novo isso. Quem jejua e ora, consulta o futuro. Você tem vontade de saber o futuro? Tem que jejuar e orar. Tem que jejuar e orar. Você tem clareza. É isso que nós vemos na Bíblia. É isso que nós vemos na Bíblia. Daniel orou 21 dias. Quando o anjo chegou para dar a resposta para Daniel, Daniel falou assim, Nossa, 21 dias! Que demora! Sabe o que, que o anjo falou? Desde o primeiro dia eu vim trazer a resposta. Mas no meio do caminho, eu enfrentei uma guerra contra os demônios. Por isso... Eu não estava prevalecendo. Porque o anjo que traz o recado é o anjo Gabriel. Sempre na Bíblia o anjo Gabriel está dando um recado. O anjo Miguel é o que tem a espada na mão. Aí sabe o que, que o anjo fala? Como eu não estava prevalecendo nessa guerra, eu tive que chamar o anjo Miguel. O anjo Miguel veio com a espada, venceu e eu trouxe o recado para você. Você quer saber do futuro? Tem que orar. Não adianta ir para búzios, cartas, cartomante. Esquece isso. Tem que orar. Nós vamos começar dia 17 uma nova campanha de jejum e oração aqui. Só que essa campanha de jejum e oração vai ser diferente. Nós não vamos fazer no prédio da igreja. Nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração domiciliar. Porque nós fazemos no prédio da igreja. E a gente já sabe quem vai vir. Nós somos uma igreja de aproximadamente 270 adultos. Nós sabemos quem vem, quem não pode vir, quem... Né? Agora nós vamos fazer uma campanha domiciliar. Os 21 dias nós vamos orar nas casas, reunidos. As células tornarão em capelas de oração, os 21 dias. Nós vamos orar de segunda a sexta, nas casas. Se o anfitrião puder abrir os 21 dias a casa, amém. Se ele não puder abrir, nós vamos orar na casa de outra pessoa uma vez na semana, duas vezes na semana. Nós vamos orar na casa de uma mulher que está com câncer. Nós vamos orar na casa de uma pessoa que está com problema familiar. Se você sabe de alguém, você procura o líder e fala assim, oh, eu conversei com a minha tia, ela falou que pode ir lá um dia orar. Vai orar na casa dela. Tem o um livro... O livro chama A Presença. Por quê? Porque sempre que há presença, há conversão. Nunca a presença de Jesus passou em branco. Toda vez que houve presença, houve conversão. Houve milagre. Houve transformação. Nós vamos levar isso para a casa das pessoas. Nós vamos levar isso para o comércio das pessoas. Então, em nome de Jesus, irmãos, participe disso. Porque Mardoqueu foi honrado, Esther prevaleceu, Amã morreu. Mardoqueu foi honrado diante de toda essa situação, mas tudo começou aonde? Jejum e oração. Não começou com pensamento positivo. Começou com jejum e oração. Por isso nós vamos jejuar e orar e em nome de Jesus. A nossa igreja, no final dessa campanha domiciliar, vai ser uma igreja irreconhecível de como é hoje. Pode escrever o que eu estou falando nós vamos alterar a realidade da nossa igreja, porque a campanha de jejum não vai ser aqui no prédio. Eu vou fazer live todos os dias, nos 21 dias. Os líderes vão assistir a minha live, que vai ficar gravada, e depois eles, com o livro e mais a minha live, vão poder compartilhar a mesma palavra que eu compartilhei na live e o livro na casa onde for. Seja na casa do anfitrião, seja na casa do vizinho, seja no comércio, seja onde for. Se você não faz parte de uma célula, rapidamente já começa a procurar aonde que vai ser a campanha de jejum e oração, para você se inserir e participar da campanha de jejum e oração, porque serão dias que o Senhor vai levantar Mardoqueus e Estera aqui, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar.